0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Es un gusto saludarle hoy lunes, lunes 16 de agosto de 2021, y traerle los hechos más relevantes de lo acontecido en Estados Unidos, América Latina y el
0: mundo. Estos son los titulares de la presente edición.
1: En Estados Unidos, Fauci señala que más niños se infectarán de COVID por la variante Delta. Entre tanto, en España, manifestantes protestan en Madrid contra la vacunación de niños frente al COVID-19. Facebook hace que las llamadas sean confidenciales en Messenger. Policía Nacional de Nicaragua se toma el diario La Prensa e inicia investigación. En Haití, edificios derrumbados tras el terremoto que mató a más de 300 personas. Asamblea de Nueva York suspende investigación de gobernador Cuomo. Se deteriora la situación en Afganistán. Byron enfrenta críticas. Los talibanes toman el control de Jalalabad. Entre tanto, el ministro de Defensa de Afganistán señala que Kabul es seguro. Una pregunta que se está suscitando a nivel internacional. ¿Se está fracturando el chavismo en Venezuela? Tenemos también un reportaje acerca de lo que es la amenaza del crimen organizado a periodistas y medios mexicanos, la cual en realidad no ha cesado y aumenta los mandatos de vacunación por todo Estados Unidos. Fíjese usted que más de 9.000 ataques han existido contra asiáticos durante la pandemia. Y el flujo de venezolanos no inoculados hacia Estados Unidos preocupa de gran manera a Costa Rica. Esto y más lo tendremos acá en Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Con la conducción de Alonso García.
1: Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Estados Unidos, Fauci, más niños se infectarán de COVID por variante Delta. El informe lo trae Tony Cano.
2: Habrá más niños infectados con el coronavirus a medida que se extiende por el país la variante Delta, que es más contagiosa, declaró este jueves el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos.
3: The Delta variant.
2: Cuantitativamente se verán más niños en hospitales, agregó el funcionario, quien indicó que al menos 117 países en el mundo se enfrentan con la variante Delta sin embargo, no está claro si esta cepa provoca enfermedades más severas en los niños, expresó Fauci. La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, indicó que la mejor forma para proteger a los pequeños no elegibles para ser vacunados es que sus padres sí estén vacunados, indica la agencia de noticias AP. Los CDC también estudian el llamado COVID-19, prolongado en menores. Los primeros datos señalan que los síntomas persistentes todavía no son tan prevalentes en niños como lo son en adultos, pero Walensky dijo que se necesitan más estudios. Regarding the severity of illness... Fauci también señaló que eventualmente se recomendará una vacuna de refuerzo para las personas con sistemas inmunes debilitados. Los sistemas inmunes comprometidos suceden por varias causas, como trasplantes de órganos, cáncer u otros padecimientos. Cualquier autorización para una vacuna de refuerzo podría hacerla la Administración Federal de Medicamentos, FDA.
1: En España, cientos de personas salieron a las calles de Madrid el sábado recién pasado para protestar contra la vacunación de niños contra el COVID-19. El Ministerio de Sanidad español recomienda que todas las personas mayores de 12 años se vacunen contra el COVID-19 para protegerse y proteger a los demás. La Unión Europea ha aprobado el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 en personas mayores de 12 años. Más de 70.000 niños de entre 2 y 15 años ya han solicitado cita para vacunarse en madrid facebook hace que las llamadas sean confidenciales en messenger el informe con Tony Khan.
2: facebook anunció el viernes la incorporación de una opción para cifrar las llamadas de audio y video en messenger en medio del debate sobre la frontera entre el derecho a la privacidad y los imperativos de seguridad pública relacionados en particular con la pedofilia los usuarios de la mensajería del gigante de las redes sociales ahora podrán elegir el cifrado, de extremo a extremo, de un dispositivo a otro, de sus intercambios telefónicos. Esto significa que nadie, ni siquiera Facebook, puede ver o escuchar lo que se está enviando o diciendo. Informó el grupo con sede en California en un comunicado. Destaca AFP. Este ya era el caso de WhatsApp la mensajería adquirida por Facebook, al igual que otras aplicaciones populares como Zoom, Signal o FaceTime de Apple. Pero muchos gobiernos rechazan esta capa adicional de seguridad en nombre de la lucha contra la pedofilia o el terrorismo. Les gustaría que las plataformas incorporaran puertas traseras en su software para que el sistema de justicia de su país pueda recuperar mensajes y fotos que son esenciales para las investigaciones criminales. Apple acaba de hacer concesiones en esta dirección, para sorpresa de todos en el sector tecnológico, porque el fabricante del iPhone se ha formado una reputación de parangón de respeto a la privacidad.
1: Nos vamos a Nicaragua. Este país se convirtió en el primer país de Centroamérica sin periódico de tirada nacional impreso. El viernes recién pasado dejó de circular el diario La Prensa y sus instalaciones fueron embargadas por la Policía Nacional donaldo hernández nos informa desde managua un día después de que el
4: diario la prensa anunció el cierre de su edición empresa la policía nacional tomó la sede y anunció la apertura de una investigación en contra de la empresa y sus directivos por el supuesto delito de defraudación aduanera lavado de dinero bienes y activos pues entraron primeramente dos patrullas una se estacionó en el parqueo y la otra pues entró hacia adelante cuando quisimos entrar, pues cerraron el portón y nos dijeron que no, que estaba cerrado, que no había acceso y pues nos pidieron que nos retiraran. Yo por seguridad eh, procedí a retirar. Los periodistas denuncian que estas acciones son una clara violación a la libertad de prensa. Fíjate que hasta ayer con las declaraciones del secretario de la Junta Directiva tuvimos un poco de tranquilidad cuando refirió de que eh, no había un riesgo de, de, de desempleo y que se iban a mantener los puestos. Sin embargo, ya con esta situación de que la policía ingresó, eh, ya hay cierta incertidumbre y cierto temor por parte de los colegas. Este jueves, el secretario de la Junta Directiva de la Prensa lamentó que el periódico más antiguo del país, fundado hace 94 años, llegó a su fin.
1: Somos un país que quedamos sin un medio escrito eh, en circulación. No no digo que no estamos informando, pero si sí un medio
4: escrito no va a existir. Organizaciones de derechos humanos han condenado estas acciones del gobierno contra el diario y La Prensa y el periodismo independiente.
1: vamos a Haití, las autoridades de este país confirmaron que el terremoto que se produjo el sábado recién pasado cerca de la costa del país dejó un saldo de 304 muertos y al menos 1.800 heridos. Pasamos a Nueva York. La Asamblea de Nueva York ha suspendido la investigación al gobernador Cuomo. Vamos con los detalles.
5: La medida tomada por el ente legislativo será puesta en vigor una vez que el mandatario estatal abandone su cargo, informó el titular demócrata de la Cámara. Cuomo renunció el pasado martes ante acusaciones de acoso sexual, días después de que más personas presionaran para que renunciara o enfrentara la posibilidad de ser destituido por el Congreso por mayoría demócrata, a través de un juicio político. La agencia AP informa que en ese momento Cuomo dijo que su renuncia entraría en vigor en 14 días cuando sería reemplazado por la vicegobernadora Kathy Hochul. La secretaria de Justicia del Estado publicó la semana pasada una investigación independiente que concluyó que Cuomo acosó sexualmente a por lo menos 11 mujeres. Carl Histie, presidente de la Asamblea, dijo en un comunicado que la Comisión de Asuntos Jurídicos se había enterado mediante sus abogados que no puede haber un juicio político y destituir a un funcionario electo que ya no ocupa el cargo. Sin embargo, agregó Histi, la evidencia que la Comisión reunió probablemente pudo haber resultado en artículos de juicio político de no haber renunciado. Desde marzo, abogados externos han ayudado a la Comisión a realizar una extensa investigación sobre si hay bases para un juicio político contra el demócrata Andrew Como. El anuncio se hizo el día que la asamblea inicialmente había puesto como fecha límite para que el equipo legal del gobernador respondiera con cualquier prueba adicional que refutara las acusaciones en su contra La gobernación y la abogada de Como, Rita Glavin no respondieron múltiples peticiones de comentarios de la agencia AP sobre si el gobernador cumpliría con la fecha límite
1: se deteriora la situación en Afganistán, Byron enfrenta críticas, de las fuerzas insurgentes siguen tomando control territorial en Afganistán. La situación ha generado llamados de la comunidad internacional, al tiempo que Estados Unidos y otros países han enviado tropas para proteger a su personal diplomático. El informe con Jorge Agobian.
4: Miedo y desesperación en la capital de Afganistán. Tras las fuerzas insurgentes del Talibán han tomado el control de cerca de dos tercios del territorio nacional, incluida la segunda ciudad más grande del país, y están cada vez más cerca de Kabul, la capital. El violento despliegue ocurre a solo semanas de que Estados Unidos retirase completamente sus tropas del país, tras una presencia de dos décadas. Los acontecimientos, sin embargo, llevaron a Washington a enviar rápidamente 3.000 soldados, para resguardar al personal de su embajada en Kabul, la administración Biden se ha negado a denominar la orden como una evacuación.
5: Hemos estado observando muy de cerca y con preocupación la situación de seguridad en el terreno y es mucho mejor ser prudentes al respecto y ser responsables y estar atentos a las tendencias para tomar las mejores decisiones.
4: El presidente Joe Biden había expresado esta semana que no siente arrepentimiento por la decisión de retirar las tropas estadounidenses para el 11 de septiembre, la fecha que conmemora los ataques de las Torres Gemelas.
2: Los líderes afganos tienen que unirse, tienen que luchar por sí mismos, luchar por su
4: nación. Críticos y expertos militares están consternados por la forma en la que las fuerzas de seguridad afganas, entrenadas por Estados Unidos han sido barridas ante los avances insurgentes. Algunos consideran la retirada como prematura y errática. Y el líder de la minoría republicana en el Senado fue enfático.
2: El presidente Biden debe comprometerse de inmediato a brindar más apoyo a las fuerzas afganas, comenzando con un apoyo aéreo más allá del 31 de agosto. Sin eso, Al Qaeda y los talibanes podrían celebrar el vigésimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre, incendiando nuestra embajada en Kabul.
1: Siempre en Afganistán, los talibanes capturaron ayer domingo la ciudad de Jalalabad, aislando Kabul por el este, sin apenas encontrar resistencia, según los informes disponibles. Entretanto, el ministro de Defensa en Funciones de Afganistán, el general Bit Milad Khan Mohammadi, dijo ayer domingo que la capital era segura a pesar de los informes sobre la entrada de los talibanes en Kabul. Kabul es seguro que sus fuerzas de seguridad y defensa están comprometidas con su promesa de defender Kabul, dijo Mohammadi. Todos están dispuestos a defender Kabul. Solo algunos enemigos de Kabul están tratando de difundir propaganda para hacer que la gente pierda la confianza, señaló. Poco antes se informó de que las fuerzas talibanes Estaban a las afueras de Kabul después de tomar gran parte de Afganistán en una semana. La reciente ofensiva de los talibanes sigue a la retirada de Estados Unidos y otras fuerzas de la OTAN de Afganistán. Y una pregunta que está circulando muchísimo en América Latina. ¿Se está fracturando el chavismo en Venezuela al oficialismo? Venezolano celebró recientemente elecciones primarias para definir a los candidatos que participarán en las cuestionadas elecciones del próximo mes de noviembre, en un proceso que, según expertos, evidenció la creciente división en el partido del gobierno. Aldo Algarra nos tiene los detalles.
6: A pesar de que el partido oficialista se prepara para participar en las cuestionadas elecciones de noviembre, durante el proceso de elecciones primarias internas se registraron múltiples denuncias de fraude e incluso se cambiaron las reglas.
3: Entonces el alto mando político ha decidido que ya no será para los gobernadores 50% mínimo que debe sacar, sino que sea... 40%.
6: La analista Ana Milagros Parra considera que más que una elección de candidatos del Partido Socialista, las primarias sirvieron para designar los factores que ejercen el poder dentro del oficialismo y eso demuestra la división interna.
1: Fueron una fachada
6: porque fueron más designaciones por parte de los grupos de poder porque en Venezuela no se celebran elecciones justas ni libres. Otros advierten que desde el madurismo se pretende normalizar el fraude. Yo creo que hoy queda claro que eh, buena parte de esas estrategias electorales están fundamentadas en una lógica y en una cultura de la trampa. El dirigente opositor Enrique Capriles consideró como un fracaso el proceso realizado y objetó que a estas alturas del año se pretenda realizar un proceso de primarias entre los candidatos que adversan al gobierno.
7: El PSU seguro va a decir, nosotros hicimos primarias. Bueno, esas no son las primarias que yo creo que hay que hacer.
6: Pese a las denuncias, el presidente Nicolás Maduro señaló que el proceso se llevó a cabo con toda normalidad y recordó que es hora de la unión de todos los candidatos que se presentaron.
1: Pasamos a México. La violencia contra la prensa sigue en aumento. La semana recién pasada, la amenaza de supuestos miembros del cártel de mayor expansión en ese país contra una presentadora de televisión causó gran alarma. Vicente Calderón, desde la frontera, tiene la información. El presidente
3: mexicano se solidarizó con Azucena Oresti, la conductora de televisión amenazada por supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación.
6: Repruebo completamente esas amenazas. No eh, admitimos que se actúe de esa forma. Y vamos a proteger a, a Azucena y vamos a proteger... A
3: todos. En este video, hombres encapuchados y fuertemente armados reprochan a Oresti una supuesta cobertura sesgada del conflicto entre narcotraficantes en Michoacán. Y ustedes, milenio, les están recibiendo dinero a esos cobracuotas. Varios medios firmaron una carta exigiendo se garantice el ejercicio periodístico.
8: Seguiremos haciendo nuestro trabajo como hasta ahora.
3: Pero el presidente López Obrador descalifica a la prensa crítica y organizaciones que defienden la libertad de expresión advierten que la violencia contra los periodistas en México se incrementa.
8: En el sexenio de AMLO van 21 periodistas asesin, asesinados.
3: Daniel Ángel es reportero de dos diarios que respaldaron a Azucena Uresti. Ve con cautela la reacción presidencial, pues se trata de personal de una televisora nacional propiedad de una importante empresa de medios. Sirve para poner foco, pero hay que esperar para conocer si realmente los reporteros que están en la
4: calle
1: allá en Michoacán van a poder hacer su trabajo sin ningún riesgo. Vamos a Estados Unidos. Cada vez más gobiernos locales en Estados Unidos exigen a la población a vacunarse contra el coronavirus para poder participar en muchas actividades o entrar en lugares cerrados. Una medida que busca enfrentar la nueva ola de contagios en el país debido a la variante Delta, cuando las autoridades de salud aprobaron una tercera dosis de la vacuna para los inmunodeprimidos. Jacobucci nos tiene los detalles.
9: A medida que la variante Delta del coronavirus gana velocidad, también aumentan los mandatos locales para vacunarse. Los espacios públicos interiores serán inalcanzables para los no vacunados en San Francisco, mientras que varias dependencias del gobierno federal también tendrán la vacuna como obligatoria. La avalancha de reglas cada vez más estrictas para los trabajadores públicos, las empresas privadas y las universidades se produce cuando los casos de virus y las hospitalizaciones han aumentado drásticamente, alcanzando tasas no vistas desde su máximo de invierno y poniendo a prueba los límites de los hospitales en Estados Unidos.
8: Y a partir del 20 de agosto, usted necesitará prueba de vacunación en negocios para sus clientes en áreas de alto contacto como bares, restaurantes, clubes, teatros, lugares de entretenimiento, gimnasios y fitness bajo techo y grandes eventos bajo techo con más de mil personas.
9: Se espera que los mandatos aumenten aún más cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos otorgue la aprobación total a la vacuna en las próximas semanas. Entretanto, la FDA autorizó la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y Moderna para algunas personas con sistemas inmunitarios debilitados.
0: Los datos emergentes, incluidos los de un estudio significativo publicado ayer en el New England Journal of Medicine, muestran que hay una respuesta de anticuerpos mejorada después de una dosis adicional de una vacuna de ARNM COVID-19 en algunas personas inmunodeprimidas.
9: En conclusión, alrededor del 50% de los estadounidenses están completamente vacunados y las tasas de vacunación han comenzado a subir nuevamente a casi 700 mil nuevas dosis administradas todos los días. Pero decenas de millones de estadounidenses siguen resistiendo.
1: Fíjese usted que esto es lamentable. Más de 9 mil ataques contra asiáticos han sido perpetrados durante la pandemia en Estados Unidos. Así es. Más de 9.000 ataques. Vamos con la información.
5: La frecuencia de incidentes contra asiáticos, desde burlas hasta ataques directos, reportados en Estados Unidos en lo que va del año, parece que superará la del año pasado, a pesar de meses de activismo político y social, según un informe publicado este jueves. Stop the Hate, una coalición nacional que recauda datos sobre ataques racistas relacionados con la pandemia, recibió 9.081 reportes de incidentes entre el 19 de marzo de 2020 y junio del presente año. De esos, 4.548 ocurrieron el año pasado y 4.533 este año. Desde que se reportó el coronavirus en China, las personas de descendencia asiática o de las islas del Pacífico han sido tratadas como chivos expiatorios solo por su raza. Legisladores, activistas y grupos comunitarios han tratado de contener la ola de ataques. Ha habido una cantidad incontable de campañas en redes sociales y eventos públicos. En mayo pasado, el presidente Joe Biden aprobó la bipartita Ley de Delitos de Odio COVID-19, lo cual aceleró las revisiones del Departamento de Justicia de los delitos de odio en contra de asiáticos y puso a disposición fondos federales. Esas personas que ofrecen apoyo no deberían sentirse desmotivadas porque los datos no han cambiado mucho, dijeron los líderes de Stop API Hate. Varios factores contribuyeron a los datos, desde un aumento de incidentes hasta el mayor deseo de reportarlos, según Manjusha Kulkarni, cofundadora de Stop API Hate y directora ejecutiva del Consejo de Planificación y Políticas de Asia-Pacífico. Conforme se abrió más la economía en los últimos meses, hubo más interacciones públicas y oportunidades de ataque, agregó Kulkarni. Además, suelen aumentar los informes después de un incidente notorio, como el tiroteo del pasado 16 de marzo en un spa en el área de Atlanta en el que murieron seis mujeres asiáticas.
1: Flujo de venezolanos no inoculados hacia Estados Unidos preocupa a Costa Rica. Cada día aumenta el número de venezolanos que salen de su país. Muchos lo hacen sin rumbo cierto, pero todos abrigan la esperanza de hallar refugio y oportunidades en alguno de los países que cruzan a su paso. Actualmente, naciones como Costa Rica no solo han comenzado a recibir un mayor número de solicitudes de asilo, sino que, por su territorio, a diario pasan miles de migrantes no vacunados, lo que representa un riesgo para la nación centroamericana, sobre todo en este momento en que la variante Delta sigue cobrando víctimas. Carolina Valladares nos tiene el informe.
10: La variante delta del coronavirus se esparce por Latinoamérica. Según datos recientes de la Organización Panamericana de la Salud... ...al menos en 12 países del hemisferio... ...Delta acumulaba más del 50% de los casos de COVID-19. En su esfuerzo por combatir la pandemia... ...la Casa Blanca confirmó el envío... ...de más de 110 millones de vacunas a 60 países... ...la mayoría para sus vecinos de la región... ...entre ellos Costa Rica... ...que recibió un lote de 500.000
0: dosis.
10: Y es que según datos de la Dirección General general de migración y extranjería costarricense hasta el 31 de mayo de este año más de 1.300 venezolanos habían pedido refugio en su territorio
0: Empezamos a eh, vacunar también a la población refugiada desde el inicio. Desde que no estemos todos este, eh, vacunados no vamos a estar todos eh, libres de esta pandemia y eso no solo es para los refugiados sino también para los migrantes irregulares, que son aquellos que no vemos y que no sabemos dónde están".
10: De acuerdo con cifras que maneja la misión diplomática de Juan Guaidó, más de 30.000 venezolanos residirían en Costa Rica. Sin embargo, muchos de ellos serían irregulares. También otorgaron el estatus de protección complementaria uh -huh. a aquellas personas que no cualificaban para refugiados. ¿Tienen acceso, por lo tanto, a esas personas que califican para ese estatus a la vacuna?
0: Definitivamente. Y además, ese estatus especial no fue una decisión unilateral, sino también lo hicimos, y de una manera muy responsable, en conjunto con el ACNUR y con, con los organismos internacionales para garantizar que al darles ese estatus, ese de, que es un estatus de residencia legal, pudieran tener acceso también a la caja costarricense de seguro social.
10: Al igual que en otros países, como en Estados Unidos, la respuesta de los venezolanos al estatus de protección temporal no ha sido la esperada. Según Inmigración y Extranjería de Costa Rica, solo 549 migrantes se habrían registrado a fecha del 13 de mayo. Pero un problema preocupa especialmente a las autoridades de Costa Rica, los flujos migratorios de venezolanos. Dijo la OEA que para finales de, del primer trimestre de 2022 se espera que haya 7 millones de refugiados migrantes venezolanos cuando se abran las fronteras eso tendría un impacto.
0: Bueno, yo creo que la cooperación internacional en ese momento va a ser fundamental. Este, esto es un, una preocupación que no es solo de Costa Rica, es una preocupación que también está teniendo Colombia, que está teniendo Panamá eh, y, que, y que lógicamente va a redundar después en toda la parte norte de, de, de Centroamérica.
10: Según la Organización de Estados Americanos, la eventual apertura de fronteras y la agudización de la crisis humanitaria podrían generar una nueva estampida de venezolanos buscando refugio durante los próximos meses.
1: Pasamos ahora a la nota económica del día con Leonardo Bunet.
7: La Casa Blanca dio a conocer que Estados Unidos se está preparando para albergar la novena cumbre de las Américas a realizarse el próximo año. Se trata de la primera vez que Estados Unidos es sede de la reunión de jefes de Estado de todo el continente desde la cumbre inaugural en la ciudad de Miami en 1994. En 2018, el presidente Donald Trump canceló el que habría sido su primer viaje oficial a América Latina para asistir a la cumbre de las Américas en Lima, Perú, el entonces vicepresidente Mike Pence encabezó la delegación estadounidense a de la cumbre. La Casa Blanca no ha dicho en qué ciudad se realizará el encuentro. Cada cumbre se centra en un área crítica de cooperación que todos los países de las Américas pueden apoyar y permite que la región en su conjunto trabaje en temas como aumentar la competitividad económica, catalizar el desarrollo, mejorar el acceso a la energía y la tecnología de las comunicaciones, fortalecer la seguridad regional, luchar contra el tráfico humano y promover la democracia y los derechos humanos. Grupos indígenas y sindicales han participado en cumbres paralelas cada vez que se realiza un encuentro. Se han realizado cumbres de las Américas en Miami, Santa Cruz, Santiago, Ciudad de Quebec, Monterrey, Mar del Plata, Puerto España, Cartagena, Ciudad de Panamá y Lima.
8: Un comité de expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos se reunirá hoy para establecer sus recomendaciones en torno a una posible tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para aquellas personas cuya salud es más débil, tales como los pacientes oncológicos o trasplantados. La directora de los CDC, la doctora Rochelle Warensky, explicó quiénes podrían recibir esta tercera dosis. Los datos emergentes muestran que ciertas personas inmunocomprometidas como las que han tenido trasplante de órganos y algunos pacientes con cáncer podrían no haber tenido una respuesta inmunológica adecuada a solo dos dosis de la vacuna. Hemos estado trabajando para identificar la mejor manera de brindar una mayor protección a esta gente vulnerable que se ve afectada de manera desproporcionada por el COVID-19. Se trataría de una dosis adicional de las actuales vacunas desarrolladas por Pfizer y Moderna y que incrementaría la protección de estas personas frente al COVID-19. Un asunto urgente mientras la variante Delta continúa propagándose vertiginosamente a lo largo y ancho del país. Según datos oficiales, más del 90% de los condados en Estados Unidos experimentan una transmisión elevada del COVID-19 y por consiguiente el número de nuevos contagiados, hospitalizaciones y fallecimientos aumenta día tras día. Tan solo en las últimas 24 horas se registraron más de 150.000 nuevos infectados por COVID-19, una cifra abrumadora y los expertos aseguran podría evitarse si los estadounidenses hicieran uso de las vacunas que tienen a su disposición. En este contexto en el que millones de escépticos continúan negándose a recibir la inmunización, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, defendió una vez más la eficacia de los antídotos.
1: Digamos así al término de Noticiero Internacional. Gracias por haberme permitido acompañarle estos minutos trayendo los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Esta es una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento a The U.S. Agency for Global Media, formerly Broadcasting Board of Governors, por el apoyo dado con corresponsales en los lugares de los hechos para darle información a usted de primera mano. A nombre de todo el equipo, le deseamos un maravilloso día. Cuídese mucho.